0: Deuteronômio, capítulo 23, leitura diária, Igreja Evangélica, congregação da providência para histórias aqui. Vamos lá, pessoal. O verso 1 diz assim, Aquele a quem foram trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Gente, do verso 1 até o verso 18, mais ou menos, aí a gente vai ver uma série de situações curiosas. né Mas todo esse capítulo vai tratar é, da parte da lei cerimonial. É, a primeira parte vai falar, do verso 1 até o verso 8, sobre... Pessoas que não poderiam estar lá, reunidas né, na Assembleia de Israel, né, no culto. E aí nós vemos aí o verso 1, né, pessoas que tiveram seus testículos cortados. E aí é uma referência talvez aos eunucos. Né? Os eunucos eles, eles eram eunucos, eles tinham os testículos cortados para justamente é, participarem né, de cultos religiosos pagãos. Então Deus não queria que Israel se assemelhasse a esses povos. Fica até mais fácil entender o verso 1. O verso 2 é mais complicado, porque ele fala que nenhum bastardo entrará na Assembleia. O que é bastardo aqui? Bom, estudiosos entendem que aqui esse bastardo está se referindo é, a casos de incesto. O que é incesto? Pessoas que casaram com parentes. né? É, isso não era uma coisa permitida. É, até hoje, muitas nações, né? claro, né, também não, não permitem né, quando há consanguíneos no casamento, tentando se casar. Então, Deus também afasta essa situação e dá para entender, né, explicando que bastardo aqui se trata, não de um filho fora do casamento, mas sim de pessoas que se juntam e elas são parentes. né? Então, Deus abomina, afasta isso né, da vida diária de Israel. Isso quer dizer que essas pessoas né, não poderiam de maneira alguma encontrar Deus? Não, elas poderiam encontrar Deus. Elas não poderiam participar da Assembleia. É uma restrição né? para preservar essa ideia da santidade de Deus. né? E aí você vai ver que vai falar dos Moabitas né? e dos Amonitas, porque eles não foram legais com Israel. Quando Israel saiu do Egito, eles por nada quiseram fazer mal a Israel. Eles também não teriam direito. No futuro, obviamente isso foi, isso foi mudado, né? A gente vê que o próprio Davi, né, ele tem parentes, né, ligados lá, né? O próprio né, a Moabita ajudou Israel também, né? O livro de Josué, você vê isso. Então aí explicando, esse texto é um texto de explicação, né? É, a limpeza do, do acampamento, do verso 9 até o verso 14. Olha que curioso, gente, até quando quando eles iam para a guerra, Deus deu instruções para eles, né? Para que estivesse limpo o acampamento do verso 10, nem Vou mencionar aqui, né? Mas o verso 13 também, né? São versos que você pode ler e você pode perceber aí a intenção de Deus de preservar a higiene, mas também deixar bem claro que Deus estava no meio deles, né? E aí é curioso, né, gente? A gente vê hoje em dia também, né? nós como cristãos né é, como, como que a Bíblia realmente ela traz benefício para as pessoas né? porque o evangelho vem veio né, para mudar a vida de pessoas e até nessa parte né, como eu já disse em, uma, em alguma outra vez né, até essa parte de cuidar da casa, cuidar da higiene né, isso é uma coisa que a Bíblia nos orienta né Então é, às vezes há cristãos infelizmente né, é, é, vendo o lado espiritual da sua vida, entre aspas, eles esquecem do lado né, humano, o o lado social, o lado da higiene. né? Então, às vezes a pessoa tem condição de de manter a sua casa limpa, manter a sua casa arrumada, manter o seu relacionamento né, como casal, né, como casais que sejam de uma forma... agradável, de uma forma... Quantos problemas não tem ocorrido, né, gente? Nessa área e até entre casais, por conta disso, às vezes, né? Porque o homem é relaxado, ou a mulher não cuida da casa, ou porque um não cuida de si mesmo, o outro não sabe cuidar do próprio corpo. Então, assim, a gente vê que a Bíblia nos orienta, né? Então, o verso... Deixa você ler aí depois o verso 10 e o verso 13, né? Que até para ir ao banheiro no acampamento, o verso 13 diz, né? Eles, eles tinham que preservar, né? A higiene e a saúde deles lá. E o verso 14 mostra por quê, né? Teu acampamento será santo, a frase final, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Deus estava no meio deles. E aí o verso 15 fala da misericórdia, né? É, quando um escravo fugisse, esse escravo seria, teria um acolhimento né? daquele que, que o recebesse. E mais uma vez a pureza, né? Nas questões, eu diria, morais, né? sobre o verso 18, fala da prostituição. Jamais venha dinheiro, né? aceite dinheiro, fruto da prostituição. né? E era comum nos cultos pagãos, homens e mulheres né? se prostituírem nos templos pagãos. né? E quanto ao dinheiro também, depois do verso 19, né? os raritas não poderiam emprestar dinheiro com juros aos seus irmãos, só estrangeiros. Mas eu vou, deixa eu explicar rapidinho, gente. Olha só. É, hoje tem a chamada inflação. Né? O que, qual é o princípio aqui? Né? Você não deve é, buscar ganhar dinheiro né, é, em cima é, daquele que é seu irmão, é, daquele que está precisando. Né? Por quê? Porque Deus é misericordioso com a gente. Né? É... Mas isso não quer dizer, por exemplo, você é, pegou mil reais com uma pessoa emprestada, uma pessoa, seu irmão, né? E aí você estava numa situação difícil, você precisava pagar esse irmão, né? E aí você pensou, poxa, meu irmão não pode cobrar juros de mim, né? Só que, na verdade, o seu irmão ele tem direito a cobrar de você a perda que ele teve, né? Por causa da inflação, entende? Então, com mil reais há um ano atrás, ele comprava, sei lá, ele comprava uma geladeira. Hoje ele não compra mais. então, Ou seja, houve uma inflação. Então ele teria o direito, né, diante de Deus, de, de te requerer isso. Né? Digo isso porque há irmãos que eu conheço, que eles emprestam dinheiro às vezes para alguns irmãos necessitados, e eles só cobram os juros da poupança, que é geralmente os juros que repõem somente a inflação. Em termos gerais eu estou falando. Então vale a pena esclarecer isso aí. Né? Qualquer dúvida, depois você me pergunte. E aí o verso 21 e o verso 25 tem que correr aqui, né? Fala dos votos. Gente, já sabemos, né? Se for fazer um voto a Deus, cumpra, né? E aí é a questão da palavra. Mas não só com Deus, né? Eu, eu vou além aqui, né? Gente, a palavra é tudo, né? Se você dá a palavra para alguém e depois você não cumpre, você falar ah, não deu, é, é como eu tenho dito, né? até voltando à questão do dinheiro. Dia tal eu vou te pagar. Aí chega dia tal, você diz que eu ah, tive um problema. Gente, tem um monte de gente 171. E a pior coisa é o cristão ficar com a imagem de 171 com razão, né? vamos dizer assim. Né? Ele vacilando. Né? Então aqui, a palavra de Deus, né? isso é coisa grave. Cumpra. Né? É, o que é de Deus é de Deus. Né? Se você votou. Né, e aí até vou além, né, dízimos e ofertas, né, também é de Deus, né, o dízimo principalmente. Então, fique atento. E nas suas relações pessoais com as pessoas, fique atento com relação a manter a sua palavra. A palavra que você tem, ela abre portas, mas não cumprindo, ela fecha a porta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tenha um dia em Deus.